0: Hallo, ich freue mich wahnsinnig, dass Du heute dabei bist zu Dein Wunschkörper dauerhaft ohne Diät, dem Podcast, der Dir zeigt, wie Du dauerhaft Deinen Wunschkörper haben kannst und was wirklich hinter Übergewicht steht und zwar ohne Diät oder irgendein verrücktes Sportprogramm. Ich bin Jacqueline Hallmann und ich hoffe, dass Du heute wieder ganz viel Wissenswertes, Tolles über Dich und Deinen Körper mitnehmen kannst. Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und heute haben wir unsere letzte Mindset-Folge für diesen Monat und das ist ein Thema, was, auf das ich mich sehr, sehr freue, <lacht> weil ich damit selbst auch viel Erfahrung gemacht habe und zwar geht es darum, drei Wege zu lernen oder dir drei Wege zu zeigen, wie du mit überkritischen Verwandten umgehen kannst. Ähm, ja, vielleicht hattest du ja diese, diese Verwandten, bei denen du bist und dann gehst du heim und fühlst dich einfach nur schlecht, weil sie bei jeder Idee oder allem, was du ihnen erzählst, erstmal sagen, warum irgendwas nicht funktionieren kann, was die Risiken dabei sind, warum es keine gute Idee ist, die dann aber auch immer sagen, nee, ich bin einfach nur ehrlich zu dir. Oder gerade wenn es jetzt auch ums Abnehmen geht, die dann ganz ehrlich zu dir sagen, uh, da hast du aber wieder ganz schön zugenommen oder ach, jetzt ist es aber auch schon egal, ob du noch dieses extra Stück Kuchen isst und wo du einfach nur denkst, okay, muss das eigentlich wirklich sein und dich schlecht fühlst. Und warum das überhaupt so ein großes Problem ist, ist, dass du halt durch diese Menschen sehr wahrscheinlich gestresst bist und damit deinem Unterbewusstsein signalisierst, dass es nicht sicher ist. Stress bedeutet ja immer irgendwo eine Unsicherheit, einfach aus unserer Entwicklungsgeschichte. Und es kann eben sein, dass dein Unterbewusstsein daraus schließt, aus diesem ist es nicht sicher hier, dann brauche ich also eine Notreserve oder eine gewisse Schutzschicht. Und das kann tatsächlich eben auch ein Grund dafür sein, warum du überhaupt zugenommen hast. Natürlich ist das normalerweise nicht der einzige Grund und es wird sicher viele andere auch geben, die einem Unterbewusstsein dieses Signal geben, aber es kann echt auch mit ein großer Einflussfaktor sein, je nachdem wie deine Verwandten so genau sind. Und deswegen möchte ich eben heute einfach drei Wege mit dir teilen, wie du mit diesen überkritischen Verwandten umgehen kannst, um da einfach entspannter zu sein oder sein zu können und die auch so ein bisschen in ihre Schranken zu weisen. Der erste Weg, ähm, eine klare, äußere Kommunikation. Kommunikation ist in meinen Augen einfach ganz, ganz oft und auch in dieser Situation der Schlüssel. Ganz oft oder es kann immer wieder sein, dass deinem Gegenüber gar nicht klar ist, was er für einen Einfluss auf dich hat. Also rede mit deinen Verwandten, sag ihnen, was, was sie machen bei dir, was sie für einen Einfluss auf dich haben. Und was da ganz, ganz wichtig ist, dass du, dass du immer aus deiner Perspektive sprichst, dass du sagst, wie du Dinge wahrnimmst und was sie bei dir auslösen, also dass du zum Beispiel nicht sagst, hey, du bist immer so aggressiv zu mir, sondern dass du stattdessen sagst, hey, ich habe das Gefühl, dass du immer wieder aggressiv mir gegenüber bist und dass Lässt, lässt mich traurig sein oder das, das stresst mich. Dass du immer guckst, dass du von dir aussprichst. Ähm, weil das Problem, wenn du, wenn du sagst jemandem, du bist aggressiv zu mir, ist, dass der andere sich sehr wahrscheinlich ziemlich sofort angegriffen fühlt und dann überhaupt nicht mehr zuhört, was du eigentlich sagen möchtest und einfach nur in den Verteidigungsmodus gehst. Das haben wir selbst auch oder zumindest sehr viele von uns und darum ist es immer schwierig, wenn, du, wenn, du quasi den anderen, wenn der andere sich angegriffen fühlt und das kannst du verhindern, indem du sehr viel davon sprichst, wie du was wahrnimmst, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, das löst bei mir das und das Gefühl aus, weil der andere dann eben nicht so sehr in diese angegriffenen Perspektive kommt oder in diese angegriffenen Rolle. Und das ist einfach schon mal der, erste, der erste, die erste Möglichkeit, einfach mit dem Gegenüber zu sprechen, ihm zu sagen, was es in dir auslöst, was für Gefühle du dabei hast, weil ihm vielleicht eben gar nicht klar ist, wie negativ er auf dich wirkt. Und wenn das nicht funktioniert oder auch zusätzlich, dann kann es helfen, wenn du wirklich einfach Regeln aufstellst. Wenn du einfach sagst, hey, jedes Mal, wenn wir über dieses Thema sprechen, eskaliert es total und wir kommen da irgendwie einfach nicht weiter. Lass uns einfach nicht mehr über dieses Thema sprechen. Oder, ja, ja, wenn du einfach ganz klare Regeln hast, welche Themen vielleicht nicht in Ordnung sind oder auch welche Art von Kommunikation für dich einfach nicht in Ordnung ist. Und du kannst und du darfst auch Gespräche einfach mal beenden, wenn sie dir nicht gut tun. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist, weil uns irgendwie immer gesagt wird oder zumindest mir immer auch suggeriert wurde, dass ich sowas nicht darf und dass es das nicht geht. Aber es ist absolut in Ordnung, auch einfach mal zu sagen, hey du, also das Gespräch tut mir gerade echt nicht gut. Lass es uns doch erstmal eine kurze Pause machen. Und gerade, wenn es auch sehr erhitzt ist, dann kann es einfach super viel helfen, wenn sich die Gemüter so ein bisschen abkühlen und man einfach eine kurze Pause macht, ähm, ja, <lacht> und auch da ist es so, da brauchst du gar keine Angst vor haben, weil du musst es nicht total emotional sagen, oh Gott, ich, wir müssen jetzt aufhören zu sprechen und das ist ganz schlimm, sondern du kannst auch einfach ganz sachlich und eben auch wieder aus deiner Perspektive sagen, so, hey, das Gespräch tut mir gerade nicht gut, ähm, ich würde gerne einfach Kurz eine Pause machen oder kurz rausgehen, weil auch dann eben die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass dein Gegenüber nicht sofort aggressiv reagiert oder verletzt wird, sondern dass ihr beide weiter miteinander kommunizieren könnt. Und Falls das alles nichts hilft, also falls diese Regeln und das Ansprechen vorher einfach nichts helfen und dein Gegenüber immer und immer wieder einfach super negative Gefühle in dir auslöst, dann kann es manchmal tatsächlich einfach nötig sein, den Kontakt einzuschränken oder sogar komplett zu beenden, temporär oder dauerhaft. Und gerade bei nahen Verwandten hört sich das ziemlich krass an. Aber es kann manchmal wirklich auch die einzige Möglichkeit sein, dass du die Energie wieder zu dir zurücknimmst, dass du nicht einfach nur reagierst auf den anderen und ihm ausgesetzt bist, sondern dass du aktiv entscheidest und dass du für dich, dass du endlich für dich auch sagst, hey, so lasse ich dich mit mir umgehen und wenn sich das nicht bessert, dann mache ich das einfach nicht mehr. Weil es ist dein Leben und der andere hat erstmal kein Recht, so mit dir umzugehen und du hast vor allem alles Recht, auch für dich zu bestimmen, mit wem du wie zu tun haben möchtest. Und wenn jemand einfach nur negativ für dich ist, dann, kann, dann hast du das Recht auch zu sagen, nein, das möchte ich einfach nicht mehr. Genau, also das war so der erste Punkt, eine klare äußere Kommunikation und da eben wirklich anfangen, ganz vorsichtig und langsam und dann immer klarer auch zu kommunizieren und am Ende eben wirklich auch zu schauen, dass du die Energie und die Macht wieder zu dir zurücknimmst, weil es ist dein Leben und du darfst entscheiden, wie andere auch mit dir umgehen. Der zweite Weg ist eine klare innere Kommunikation. Es gibt nämlich ganz viele Dinge, die wir, wo wir uns auch selbst so ein bisschen im Weg stehen. Und zwar sind wir ganz oft auch so bewusst oder unbewusst davon überzeugt, dass der andere das absichtlich macht. Dass er absichtlich uns verletzen möchte. Und in den allermeisten Fällen ist das gar nicht der Fall. Ganz oft steckt der andere einfach selbst so fest in seinen Ängsten und Überzeugungen und Problemen und das hat gar nicht unbedingt was mit dir zu tun und er macht es eben nicht, um dich zu verletzen, sondern einfach aus seinen eigenen Themen heraus. Und allein dir das schon klar zu machen, dass der andere dir nicht absichtlich dich verletzen möchte, ähm, sondern eben so ein bisschen in sich selbst auch gefangen ist, kann schon ganz viel helfen, dass du vielleicht sogar eine gewisse Empathie für ihn hast und... Eben auch verstehst, dass, dass, seine eigenen Ängste oder Überzeugungen, die er vielleicht von seinen Eltern oder aus seiner Umgebung mitbekommen hat, dass die ihm total im Weg stehen und dass es für ihn eigentlich ein großes Thema ist, was er halt auf dich projiziert. Und da eben einfach dir selbst auch klar zu machen, hey, der macht es nicht normalerweise, um mich zu verletzen, sondern der steckt da einfach so in sich selbst fest und kommt da gar nicht raus. Und was auch oft oder immer wieder ein Problem ist, dass wir einfach total unrealistische Erwartungen haben. Dass wir irgendwie erwarten, wie der andere reagiert, obwohl wir eigentlich, wenn wir wirklich darüber nachdenken würden, wüssten, dass der andere immer anders reagiert. Also wenn dein Gegenüber immer ängstlich ist, dann wird er sehr wahrscheinlich auch das nächste Mal ängstlich sein. Und wenn er immer bei deinen Ideen kritisch ist, dann wird er wahrscheinlich auch das nächste Mal kritisch sein. Und es kann einfach schon helfen, wenn du nicht erwartest, dass er plötzlich sich ganz anders verhält als bisher, sondern dir klar machst, hey, der wird wahrscheinlich sich immer weiter so verhalten, wie er es bisher getan hat. Und dann eben in Kombination mit, hey, aber er meint es nicht, um mich zu verletzen, er meint es nicht böse, sondern das sind seine eigenen Themen und Probleme, die er einfach auf mich gerade projiziert. Das heißt, der zweite Weg eben, wenn du dir selbst auch klar machst, also einfach die, die Erwartungshaltung und deine innere Einstellung vielleicht nochmal genauer anguckst, kann es auch schon ganz viel helfen, dass die anderen dich überhaupt nicht so stressen können und dass du da ein bisschen gelassener noch sein kannst. Und der dritte Weg, da geht es eben auch darum, wieder so diese Macht zu dir zurückzuholen. Weil ähm, ja, der Weg ist für dich zu entschließen, dass du maximal glücklich bist, egal was im Außen passiert. weil das Problem ist ja, wenn wir quasi wenn jemand anderes uns gegenüber sich bestimmt irgendwie verhält und wir dann total schlecht drauf sind, dann geben wir ja alle Energie oder alle Entscheidungsfreiheit an den anderen ab weil wir lassen denjenigen entscheiden, wie es uns geht. Und eigentlich sollte der Einzige entscheiden, oder eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern wir selbst sind doch die Einzigen, die entscheiden können, wie es uns geht. Und wir entscheiden, dass uns der andere stresst, dass wir uns von dem anderen negativ beeinflussen lassen. Und wenn du aber stattdessen für dich entscheidest, dass du, ganz unabhängig davon, was passiert, maximal glücklich bist, dann nimmst du für dich diese Energie wieder zurück und lässt dich eben nicht mehr einfach von anderen umherwerfen und, und bestimmen. Und dieses maximal glücklich heißt nicht, dass jeder Tag der beste Tag, deines, also doch, heißt auch, dass jeder Tag der beste Tag deines Lebens ist, aber dieses Maximum kann jeden Tag woanders liegen, also es kann auch mal nicht so hoch liegen, aber wichtig ist, dass du die Entscheidung getroffen hast und dass es vor allem auch durch so Kleinigkeiten wie das Wetter oder jemand anderen gar nicht so sehr zu beeinflussen ist, sondern dass alles erstmal neutral ist, und dass du ganz alleine entscheidest, ob es neutral bleibt oder ob es positiv oder negativ ist für dich. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Das ist deine Entscheidung und niemand anderes kann entscheiden, wie du auf Dinge reagierst und was die in dir auslösen. Es kann, also ich finde mal ein ganz schönes Beispiel, wenn du gekündigt wirst, dann ist es erstmal neutral und dann kannst du entscheiden, ob du sagst, oh Gott, heute ist der schlimmste Tag meines Lebens, alle sind so ungerecht zu mir und dich einfach komplett umherwerfen lässt oder ob du sagst, Boah, ich war vielleicht eh schon unzufrieden im Job, aber ich habe es selbst nicht geschafft zu kündigen und Gott sei Dank ist es jetzt für mich passiert und jetzt habe ich endlich die Chance, was zu machen, was ich wirklich will und dann nochmal darüber nachzudenken, was ich eigentlich möchte. Und so kannst du eben an allem immer was Positives oder Negatives sehen und das ist deine eigene Entscheidung, weil alles eben erstmal neutral ist und wie cool oder wie schön ist es, wenn du dich einfach viel öfter dafür entscheidest, die positive Seite zu sehen und für dich zu sagen, hey, ich bin glücklich, egal was im Außen passiert. Und darauf hat eben der andere keinerlei Einfluss. Ja, das waren so ein bisschen diese drei Wege, nochmal kurz zusammengefasst. Also der erste Weg, eine klare, äußere Kommunikation. Sprich mit deinem Gegenüber, stell, wenn nötig, ganz klare Regeln auf und falls es gar nicht anders geht, beende einfach mal den Kontakt oder zumindest mal ein Treffen. Und du wirst auch sehen, wie gut sich das anfühlt, wenn du die Entscheidung triffst und nicht immer andere entscheiden lässt. Der zweite Weg, eine klare innere Kommunikation. Schau auch, was du überhaupt erwartest und ob das realistisch ist oder ob du vielleicht selbst schon die, die Grundlage dafür legst, enttäuscht zu werden, weil du eine Erwartung hast, von der du eigentlich weißt, dass sie sowieso nicht erfüllt wird. Und auch diese Einstellung, dass der andere dir absichtlich irgendwas Böses möchte, ist einfach normalerweise meistens nicht so. Und wenn du das änderst, kann es auch schon ganz viel helfen. Und der dritte Weg, hol wirklich die Macht zu dir zurück, entscheide dich, dass dein Tag heute super ist, dass du maximal glücklich bist und dass du an Dingen immer eher das Positive siehst, weil alles erstmal neutral ist und dass vor allem nicht jemand anderes für dich entscheiden kann, wie es dir heute geht weil du verdienst es, dass jeder Tag für dich super ist und darauf hat erstmal eben niemand anderes einen Einfluss außer dir. Und ja, wie cool ist es, wenn du dann jeden Tag für dich entscheidest, dass heute ein richtig guter Tag ist, ein glücklicher Tag für dich und dass du diese Macht zu dir zurückholst und entscheidest, dass heute für dich ein maximal glücklicher Tag ist. Ich hoffe, dass heute diese drei Wege dir ein bisschen helfen, vielleicht das nächste Mal besser umzugehen mit deinen überkritischen Verwandten. Dass du vielleicht die eine oder andere Anregung bekommen hast, was du mal ausprobieren kannst. Und wie du für dich jeden Tag zu einem schönen Tag machen kannst und zu einem glücklichen Tag. Weil das ist die Hauptsache. Und je zufriedener du eben bist, desto leichter wird auch das Abnehmen zum Beispiel klappen, falls das ein Thema für dich ist. Und ich hoffe, dass ich dir dabei eben wieder ein kleines bisschen helfen konnte oder dir ein paar Anregungen geben konnte. Und ja, wie immer, lass mich sonst auch gerne wissen, was du, was du denkst, wie, wie du es fandest, vielleicht auch was du ausprobiert hast, was für dich gut funktioniert hat. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit. Ich hoffe, dass du heute wieder ganz viel über dich und den Weg zu deinem Wunschkörper und zwar ohne Diät und dauerhaft lernen konntest. Wenn du bereit bist, jetzt dich wirklich auf den Weg zu machen und noch mehr zu erfahren zu den Themen Ernährung, Sport und aber auch vor allem Mindset und am Ende natürlich immer, wie du deine innere Hungersnot besiegen kannst und so dauerhaft deinen Wunschkörper haben kannst, dann schau gerne auf meiner Seite www.befillig.de vorbei. Ich habe unter kostenlose Ressourcen verschiedene kostenlose Tools zusammengestellt. Zum Beispiel eine Liste mit 80 Gründen für deine innere Hungersnot, die für dich eine super Basis geben, was bei dir diese innere Hungersnot auslöst. Aber auch zwei kostenlose Tapping-Meditationen, die du dir einfach runterladen kannst. Und wenn du wirklich dich auf den Weg machen möchtest und noch mehr Unterstützung brauchst, dann findest du unter Beende Deine innere Hungersnot eine komplette 14-tägige Meditationsreihe. Also schau gerne mal vorbei, es gibt auch noch ganz viele weitere Podcast-Folgen und Blogbeiträge. und ich wünsche dir ganz viel Freude und Leichtigkeit auf dem Weg zu deinem Wunschkörper und freue mich auf die nächste Zeit mit dir.